0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar di si solihat Alhamdulillah ya kita ketemu lagi di Podcast ketiganya Madrasah Lihat Semoga teman-teman gak usen ya dengan podcast kita Di podcast ketiga ini Kebetulan Lagi viral banget tentang Tiket hijrah Aku juga bertanya-tanya sih emang hijrah itu perlu tiket ya Emangnya sertifikat macam apa sih yang ditawarkan untuk orang-orang yang sedang hijrah nih kan, dan kebetulan hari ini, aku ditemani oleh Mbak Tri dan Telilis Assalamualaikum Mbak Tri, Assalamualaikum Telilis, Waalaikumsalam ah.
1: Warahmatullahi Wabarakatuh
0: semoga Mbak Tri sama Telilis dalam keadaan sehat walafiat ya amin, pertama aku menanya nih ke Mbak Tri deh Mbak Tri, ya kan seperti yang kita ketahui nih, ya kan gelombang hijrah ini nih lagi happening banget lagi tinggi-tinggi banget dari semua kalangan, dari kalangan atas, menengah, dan bawah. Dari dari zaman SMP pun itu udah apa ya? Kalau misalnya uh, apa ya? Kalau dulu tuh aku SMP denger kajian tuh sesuatu yang momok yang menyeramkan. Tapi terus sekarang untuk teman-teman SMP pun yang datang ke kajian, SMA juga sekarang udah kajian tuh diburu banget, apalagi teman-teman kuliah dan kerja, ya eh kan? Terus apa ya dan kajian ini kan ada yang berbayar dan ada nggak berbayar nah sebetulnya untuk datang ke kajian itu perlu nggak sih yang apa ya bayar gitu perlu nggak sih terus kalau menurut mbak Tri sendiri kajian yang
1: berbayar itu seperti apa kayak gitu sih mbak Tri Bismillahirrahmanirrahim Sapa dulu teman-teman yang di luar sana ya hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Semoga uh, hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat uh, Terus kita ketemu lagi nih di podcastnya Madrasah Lihat yang ketiga Walaupun hanya lewat suara saja hmm, Hijrah ya Sebenarnya kita sering banget ya ngobrol masalah hijrah Kayaknya nggak selesai-selesai ya Kavita ya Ya karena memang hijrah itu tidak ada batasannya Hijrah itu ya sampai kita meninggal nanti Sampai kita pensiun di dunia Baru kita nggak bisa lagi ngomongin yang namanya hijrah Oke okay. terus tadi pertanyaannya gini Ini tanya agak serius ya permasalahannya iya. ya hmm, Serius banget
0: Duit bu, masalah duit? Iya,
1: karena masalah uang UUD, ujung-ujungnya duit Ya Allah Padahal uang itu uh, bukan sesuatu Apa ya, yang harus di Perjuangkan per, uh, Diperjuangkan <laughs> boleh sih, terutama pada <laughs> Boleh memperjuangkan uang Tapi nanti buat apa dulu Gitu Maksudnya tidak yang diagung-agungkan Yang gak dieluh-eluhkan Itu masalah uang gitu kan Nah, jadi hijrah Hmm... Gini deh, saya mau tanya balik ke Kavita. Kavita, kalau misalnya nih Kavita itu dulu SMA-nya di mana? Contohnya aja ya, misalnya gini. Kavita itu SMA XX ya. Iya. Ya. terus kemudian ada adik kelasnya tiba-tiba diterima di SMA SMA tersebut. Senang nggak? Senang lah. Senang. Senang. Gitu. Itu adalah sekolah favorit. Betul. Terus kemudian uh, ya setiap orang itu mendambakan Betul. sekolah itu, itu kan senang ya happy ya. Nah begitupun kita. Jadi kalau ada seseorang yang berbundung-bundung pengen ngaji Islam, pengen belajar Islam, harusnya kita senang banget. Karena, Karena enggak,
0: be aja gitu.
1: enggak lah kalau biasa aja ya itu hmm, tidak mencirikan kita sebagai seorang muslimah.
0: Jadi tuh ada ada beberapa orang yang memanfaatkan kehijrahannya itu tren hijrahnya itu untuk mendapatkan sesuatu entah misalnya dia lagi uh, pamornya lagi turun <tuk> terus dia hijrah tiba-tiba
1: terus naik lagi itu kan jadi <tuk> dia
0: hanya sebagai statusnya aja sih nah itu apakah kita boleh kayak gitu curiga alasnam orang yang baru hijrah dan kita tahu bahwa
1: masa lalu dia tuh
0: nggak nggak baik-baik
1: aja. Uh, jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan, kalau ada saudara kita yang uh, hijrah, gitu, yang pertama kali adalah mendoakan, kan ya? <Comput> iya. <chill mixed cosplay> ah, <niet> uh, mendoakan, mendoakan. Nah, terus, tapi Mbak, uh, kok saya jadi curiga ya? Jangan-jangan dia tuh hijrahnya gara-gara gara a? Mm. Betul, <burudled>
0: nikah.
1: Tiba-tiba ngomongin nikah, pemirsa. Eh, ini UUN, ujung-ujungnya nikah, atau UC, UC, ujung-ujungnya jomblo Ya. Oke, okay? jadi kan itu artinya kita berpikiran negatif, ya kan, sujud sama orang, gitu. Jadi yang pertama kali kita harus lakukan itu adalah mendoakan mereka, gitu. Perkara nanti ternyata beliau-beliau uh, ini salah niat. Nah, di sini kan nanti tugas kita mengingatkan kak. Jadi kita tugas kita itu mengingatkan, kita ingat tuh ingatkan bagaimana uh, ihsanul amal. apa itu ihsanul amal perbuatan yang baik itu seperti apa niatan baik dan caranya yang baik nah ini kalau misalnya ada orang-orang yang kayak yang seperti ini langsung ya kalau ada orang yang niatan hijrahnya itu belum lurus belum baik itu nanti ya Allah akan membukakan itu membukakan tapi kita sebagai seorang muslim jangan pernah seuzon sama orang karena perkara niat itu hanya hamba dan Allah yang tahu.
0: Tuh dengerin nih. tuh, kalau betul. Betul kalau teman-teman kita yang tadinya apa ya buruk banget pasal lalu itu penuh dengan kemaksiatan terus tiba-tiba hmm. berubah 360 derajat jadi baik. Berarti kita nggak boleh jangan-jangan hijrahnya karena ini lagi nih. berarti
1: nggak hmm, boleh. Enggak, enggak. Berarti, berarti
0: pas teman kita kayak gitu, kita saksi bilang alhamdulillah hmm. ya kita hmm. patut. Doakannya.
1: ya, okay. jadi gini kak kalau kalau kita mau ngelihat e, bagaimana kisahnya para sahabat Rasulullah gitu kan e, mungkin teman-teman di luar sana sering atau ada beberapa yang lihat filmnya Umar bin Khattab ya Umar aku ngefans sama Umar bin Khattab nggak <laughs> apa-apa tegas bukan galak ya
0: apa takut
1: ya takut karena Alfaruk bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Oke, okay? ya semua sahabat Rasulullah ada plus minusnya ya. Nah, jadi ketika ada salah satu sahabat Rasul yang masuk Islam, ya terus kemudian para Rasulullah dengan para sahabat itu pasti langsung ahlan wa sahlan. Selamat datang saudaraku, selamat datang saudaraku. Itu artinya apa? Welcome. Senang banget. Nah, terus kemudian apakah di zamannya Rasulullah itu mm -hmm. nggak ada orang munafik? Iya. Yeah. Ada, kan? Oh, ada banyak orang munafik gitu kan banyak. tapi di sini Rasulullah itu apa langsung uh, Ngejas mereka? enggak diingatkan dengan apa? dengan firman-firman Allah yang turun. bahkan ada salah satu sahabat Rasul dimana beliau tuh spesial tahu dikasih tahu sama Rasulullah ciri-ciri orang yang munafik gitu. sampai Umar bin Khattab itu setiap hari tuh datang ke beliau. saya itu munafik nggak? saya itu munafik nggak? Nah, di sini beliau pun tak beliau tahu siapa-siapa yang munafik dan tidak pernah ngomong. Nanti eh, sahabat Rasulullah itu taunya dari mana kalau orang itu tuh munafik? Nanti ketika ketika ada orang meninggal terus kemudian Rasulullah dan beliau nggak mau nyolatin. Baru ketahuan. Nah, baru ketahuan dia itu adalah orang munafik. Nah, orang munafik ini adalah Di, ketika di hatinya sama di lisannya itu berbeda kan? betul. Nah, nah berarti di sini kalau misalnya ya naudzubillahimin dzalik gitu kan ya, jangan sampai kita menjadi seorang munafik ya orang fasik gitu kan? orang fasik ya itu dia sudah tahu bagaimana hukumnya tapi tetap menjalankan gitu kan ya? sudah tahu haram tapi menjalankan gitu kan? Nah termasuk orang-orang yang hmm, ya mungkin salah orang-orang yang salah niat gitu kan ya? itu uh, Kalau orang yang sudah mulai belajar hijrah, berarti kan sedikit-sedikit sudah tahu bagaimana hukum-hukum, hukum-hukum Islam. Tapi ternyata nanti berbalik arah, gitu kan? Berbalik arah karena ya ada permasalahan tertentu, gitu kan ya. Nah, tapi yang harus kita bawa, yang harus kita garis bawah itu ya kita tetap berhusnuzon sama saudara kita. gitu doakan terus doakan terus doakan terus kalaupun misalnya ya itu tadi ada e, saudara kita yang salah niatan tetap kita mendoakan dan kalau misalnya dia kalau kalau dia berbelok ya kita ingatkan gitu ya jadi nggak ada yang namanya nyinyir nyinyiran. dia mah hijrahnya begini lihat aja nanti nanti juga nggak tahan lama ya sering banget sering banget kayak sering gitu, banget, gitu kan banget. ya ya Allah kita tuh adalah sesama Muslim jangan sampai seperti itu gitu gitu sih menurut saya oh ya terus tadi satu lagi ya pertanyaan hmm, jadi lupa gara-gara kamu ngomongin nikah lupa <laughs> nah jadi kalau kajian kajian yang ada htm nya tuh gimana iya Kavita, Mbak um, Tri mau tanya lagi. Ya. Kavita pernah ikut seminar? Pernah dong. Selalu ada HTM-nya nggak?
0: Ya, iyalah. Yang didapat apa? Lumayan sih, sertifikat sama ya. sama ya. Sama ya,
1: kan? Dapat ilmu pasti. Iyalah. Ya, dapat snack, dapat makanan ringan, dapat ya. minuman, dapat sertifikat, Betul. gitu kan ya. Nah, terus pernah nggak kita berpikir, biasanya seminar di mana? Di gedung atau di lapangan? Gedung pernah nggak kita berpikir gedung itu kita sewa?
0: Iya sih pasti.
1: Nah, uang sewa itu dari mana? Oh iya-iya Ya, gitu Jadi, uh, sebenarnya kalau saya pribadi gitu kan Kalau ngelihat ada, ada beberapa komunitas Ada satu komunitas yang ngadain kajian Terus kemudian free kan. Terus ada juga komunitas yang ngadain kajian Terus dia berbayar gitu. HTM Kita yang pertama kali kita harus tanamkan dal dalam diri kita itu jangan langsung ngejudge <laughs> Jangan langsung uh, berburuk sangka terhadap komunitas tersebut sampai berpikiran ah mau ambil untung aja gitu. Nanti juga uangnya masuk kantong gitu. Nah, ini kita uh, tanamkan tanam, tanamkan dalam diri itu lagi-lagi kita jangan bersuuzun, bersuuzun terhadap saudara kita yang muslim. Gitu. Kita nggak tahu seberapa besar pengorbanan mereka. pada saat mau membuat sebuah kajian. Setahu saya gitu kan. Kalau misalnya ada komunitas terus kemudian e, mereka membuat kajian terus tidak berbayar alias free gitu. Itu mereka punya kas misalnya. Punya e, uang cadangan gitu yang tidak mengharuskan peserta untuk membayar HTM, membayar uang tiket karena mereka biasanya tuh nih komunitasnya udah besar. atau mungkin disponsori oleh perusahaan tertentu, disponsori oleh lembaga tertentu. Jadi tidak harus membutuhkan uang e, HTM dari peserta gitu. Pasti mereka ketika pun yang tadi saya tanyain ke mbak mbak Vita gitu kan ya kita seminar aja di gedung ber AC sound systemnya bagus ada LCD terus ada screen gitu kan nah itu semuanya itu adalah fasilitas fasilitas gedung yang ada biaya sewanya gitu jadi adalah uh, hal yang wajar banget kalau misalnya ada sebuah kajian tuh berbayar karena apa di sini harus ada bayar kayak contohnya sewa gedung berapa terus peserta dapat makanan ringan, dapat goodie bag, dapat souvenir, kenang-kenangan gitu kan, ya, kenang-kenangan dari panitia. Terus kemudian panitia yang uh, dengan suka rela memberikan energinya agar acara itu berjalan dengan lancar gitu kan. Nah itu kan mereka juga butuh ya butuh sesuatu yang uh, biar energi mereka tuh full lagi ya. misalnya sarapan atau minuman lah biar mereka enggak haus gitu kan ya. Nah, itu kan semuanya kita butuh materi. Uang uang tersebut itu biar membiayai hal-hal tersebut. gitu misalnya kayak kita ngundang pembicara dari mana? Dari Yaman misalnya gitu kan atau dari nah, mereka kan kita di sini tuh kita butuh uang transport misalnya buat jemput atau apa gitu. Nah, biasanya kayak di madrasah lihat nih, Kak, gitu. Itu kan ada beberapa kali kita buat uh, event, event besar terus ada HTM-nya kan. nah terus kita sebelum kita buat acaranya itu kita bikin buat anggaran narasumber berapa transport narasumber terus kemudian biaya gedung sewa gedung terus apalagi souvenir nah termasuk bag dan segala macam terus dihitung-hitung nah dan biasanya gitu kan kalau ada orang-orang yang di dalam komunitas ini tuh dari htm ini jarang banget plus bahkan seringnya minus gitu. Jadi yang tadi pertama itu jangan pernah uh, ngejudge. Terus yang kedua ya kita harus ya main logika juga lah ya. Main logika bahwasanya ini uang tuh buat apa gitu. Dan dari saya bilang sih ini sama-sama baik sih antara yang free ataupun yang berbayar. Toh di sini tujuan kita itu adalah ngajinya. Kalau kita flashback gitu ya terhadap ulama-ulama ulama besar ya. Imam Syafi'i, Imam Hambali Imam Hanafi, beliau-beliau ini untuk mencari ilmu itu harus pergi jauh ke Mekah, ke Madinah itu mencari hadis. Ya sedangkan kita, maksudnya kalau kita mau hitung-hitung uang ya, kita datang ke kajian dengan HTM 90.000, masya Allah ilmu-ilmu yang kita dapat itu banyak banget. Kok misalnya kita? E, bandingkan dengan mendapatkan benda-benda kayak sebenarnya -benda segala macam itu hanya peritelan-peritelan saja yang paling utama itu adalah ilmunya.
0: Jadi gitu ya mbak, hmm, aku jadi paham. Kan ada beberapa orang yang bilang ngaji kok bayar. Yang namanya gaji itu kan kita kan mencari ilmunya Allah yang namanya yang namanya kita mencari sesuatu untuk Allah ya gratis. Ternyata kalau dipikir-pikir nih secara logis. ya uang 90.000 atau 100.000 atau 150.000 itu sebenarnya enggak sebanding ya sama kayak tarolah seminar kayak oh iya, ya sekarang tuh kan lagi happening banget masalah konser Mbak, konser Korea itu tiketnya ya Allah, aku ngelus dada. Tiketnya paling murah 350.000 hmm. dan itu ngantri dari pagi. Itu belum termasuk souvenir hmm. Jadi kalau misalnya aku banding. Oh, tahu ya. Oh, tahu. Kan okay. aku up to date. <laughs> Baiklah. Aku kan update bukan karena aku nggak bisa datang karena mahal. Maksudnya aku lagi cari-cari. Oh iya ya, kenapa ya jadi berbayar ya? Aku kan juga apa ya sebagai orang yang sedang hijrah pun aku nggak mau tenggelam dalam berita-berita uh, yang menyesatkan. Lagi Apalagi sekarang tuh zamannya itu Kita nggak tahu ya mana yang benar dan mana yang terlihat benar. Itu sangat amat tipis, ya kan. Jadi itu aku pengen cari tahu kenapa yang mesti bayar dan bayarnya pun juga sebenarnya mesti terjangkau ya. Beberapa orang terjangkau banget. Ada yang biasa aja. Tapi menurutku nih uang paling mahal itu kajian itu paling mahal Saya tahu 150.000 seratus ya kan. Yang dapat ilmu, souvenir dan snack. Sedangkan kalau tiket. konser Korea ini ya. Ya ampun, itu 950.000 di tribun, tribun itu paling jauh, Mbak, dari panggung. Dan kita ke atas tim, ya. Paling atas, paling atas, paling jauh, ya kan? Kalau yang paling depan tenang festival itu ya kelihatan tiketnya 2.150 deh. Itu kita diri Mbak. Kita enggak duduk, hmm. kita diri Dibela-belain ya? Iya. Dan itu kita ngantri tuh dari pagi. nggak mungkin kalau Tribune Festival itu kan nggak mungkin kita datang langsung duduk enggak. Kita kita datang paling pagi sengaja biar kita paling dekat biar kita ngeliatnya paling dekat sama si biasanya itu hmm. gitu. Jadi langsung kayak ya, oke okay lah. Jadi aku nggak perlu hitung-hitungan lagi masalah kajian berbayar. Hmm. Oke, okay. thank you, Mbak Tri. Hmm. Tapi aku sih masih ada pertanyaan lagi nih. Terlepas kajian hijrah yang berbayar itu kan salah satunya dapat sertifikat ya. Emang sebenarnya hijrah itu perlu dakwain nggak sih kayak? Kayak seminar itu kan dapat sertifikat ya kan telah mengikuti seminar bla 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 gitu kan contohnya atau mungkin kayak kita sekolah pun kita kita dapat sertifikat berupa ijazah terus pas kita training pun juga ada sertifikat kan telah telah menjalani training bla 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 atas nama siapa gitu kan sebenarnya untuk hijrah sendiri perlu pengakuan dalam bentuk sertifikat atau apa gitu? aku masih bingung nih, kalau untuk masalah sertifikat ini.
2: Uh, giliranku ya. Oke, okay, terima kasih Kak Pita. Ya, assalamualaikum. Sebelumnya para sehat semua yang ikut uh, dengerin podcast pada hari ini. Dan ini adalah pertama kali aku ikutan podcast Tadi sudah diperkenalkan sama Kapita Kalau nama saya itu Lilis Nah itu tadi ada pertanyaan Apa perlu pengakuan kita ketika kita hijrah Sebenarnya kita kembalikan lagi Di awal niat kita Apakah hijrah kita itu betul-betul ada Dorongan masalah duniawi Atau betul-betul hijrah kita itu betul-betul Karena Allah Ta'ala saja Nah sebenarnya kalau misalnya kita hijrahnya Karena Allah kita sudah tidak perlu lagi Pengakuan dari manusia atau apapun Meskipun Sekarang yang lagi booming itu adalah masalah uh, hijrah yang meng, yang mendapat sertifikasi hijrah di salah satu tempat kajian Nah itu kita mesti harus uh, berhusnudjon kepada setiap orang yang mengikuti kajian tersebut Karena kita tidak tahu kalau misalkan sebenarnya kajian-kajian yang mereka buat atau para panitia yang buat berbayar itu kita uh, Apa yang akan mereka suguhkan ketika kita hadir di situ Nah satu hal lagi Kalau misalkan kita memang betul-betul e, ngerasa hijrah kita itu karena Allah Dan kita mengikuti kajian yang berbayar Sebetulnya tidak ada masalah sedikitpun Karena awal tujuan kita menuntut ilmu Itu pasti karena Allah Mau dia berbayar atau tidak berbayar Pasti kita akan ikut ke kajian tersebut Terus kalau misalkan ada orang yang memandang remeh ke kita Atau memandang Kok kamu ikut kajian-kajian seperti itu? Apakah kita ikut dan termasuk kepada salah satu mereka, bagian dari mereka Kalau hijrah kita itu pengen diakuin sama orang? Enggak juga Tapi kembali lagi, kita itu mesti harus berhusnujan kepada setiap orang yang kita kenal Jadi sebelum kita menghakimi atau menilai diri orang lain itu diri nilai diri sendiri dulu Karena apa yang tertuang dalam pikiran kita itu pasti awalmu asalnya itu ada di dalam hati kita yang kita ungkapkan melalui kata-kata misalnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita memiliki sifat curiga seperti itu sama teman-teman kita yang baru saja berhijrah, apalagi mereka berhijrahnya itu hanya ingin mendapatkan pengakuan, apalagi tadi sudah sedikit disinggung, Kavita bilang ada sebagian dari sahabat-sahabat kita yang hijrahnya itu memang mereka karena ingin menaikkan apa tadi? Iya, menaikkan pamor mereka atau karena mereka sudah ada di bawah Ke popularitasannya dia manfaat. ya jadi asas manfaat mereka untuk meraih e, dunia nah itu kembali lagi ke kita jadi kita itu tidak perlu menghakimi orang lain ya tadi sudah disebut juga kalau misalnya itu harus banyak mendukakan orang yang berhijrah yaitu tentu tapi yang jelas kita juga masih harus mengajak orang-orang yang hijrahnya tadi cuman baru sendirian ya kita rangkul biar mereka itu Ada di komunitas yang memang bisa Mengingatkan mereka ketika mereka mau Kembali jatuh ke dalam kemaksiatan Karena ketika kita hijrahnya Hanya mengikuti trendy Atau hanya ingin menjadi Atau hanya ingin meraih popularitas Popularitas Itu tidak akan pernah langgeng Kita sudah melihat banyak faktanya Mungkin fakta yang di Media-media itu jauh lebih mudah kita temukan Teman-teman silahkan cari sendiri Kira-kira siapa yang dulunya berhijrah Tetapi setelah Kita lihat hijrahnya itu Tidak istiqomah Misalkan dia kembali lagi ke masa kelamnya Nah kembalinya dia ke masa kelam itu Karena dia hijrahnya itu hanya Menghijrahkan dirinya sendiri Tanpa, melihat, uh, tanpa ikut Komunitas yang seterusnya Atau dia masih berada di komunitas Yang sebelumnya Karena itu sangat menentukan sekali. Ketika dia berhijrah, hanya meng, hanya menghijrahkan diri sendiri tapi lingkungannya tidak, itu kemungkinan besar dia akan kembali kepada kemaksiatan yang pernah dulu dia lakukan. Karena hijrah kalau sendirian itu rentan akan kembali kepada kemaksiatan. Tapi ketika dia hijrahnya bareng-bareng, dan dia sering banget datang ke kajian-kajian yang tadi, mungkin walaupun mista, misalkan berbayar, kayaknya sih kalau menurut aku pribadi, Mau berbayar atau tidak berbayar ketika hijrahnya itu Karena Allah dia tidak akan pernah e, Merasa keberatan Untuk membayar sebesar apapun Lagian berbayar tersebut kan untuk Kepentingan diri sendiri juga Bukan untuk kepentingan panitia Yang melaksanakan acara tersebut Se eh, Mungkin sebagian teman-teman yang sudah pernah ikut ke kajian-kajian kajian berbayar bisa membedakan bisa membedakan kajian-kajian yang tidak berbayar. Mungkin dari segi fasilitas, dari segi pembicara, dari segi bagaimana mereka memperlakukan kita, bukan berarti di sini memperlakukan sesama muslim itu dibedakan dalam segi ke berbayar atau tidak berbayar, tetapi mungkin dari segi fasilitas, mungkin dari yang berbayar itu fasilitasnya mungkin lebih eksklusif, lebih nyaman dan lebih, pokoknya lebih enak ketika kita mendengarkan satu kajian atau mendapatkan ilmu tersebut karena berbeda sekali ketika kajian-kajian umum itu kebanyakan atau umumnya itu mereka di tempat yang terbuka jadi siapapun boleh ikut karena memang itu tempat yang umum dan gratis, karena segala sesuatu yang berbayar bukan berarti memberatkan memberatkan orang-orang yang ingin ikut kajian tersebut. Insyaallah kalau misalkan memang niatnya karena Allah pasti Allah mampukan dan Allah pun akan memberikan jalan sebesar apapun biaya yang akan dikeluarkan oleh para panitia untuk menarik peserta datang ke kajian mereka. Mungkin itu aja sih. Begitu ya
0: teman-teman. Ya ampun, Masya Allah, ya berarti kita udah ada pencerahan ya kan, khususnya untuk aku gitu kan. Kayak pertama ya kan masalah kajian berbayar atau enggak berbayar. Terus masih ya Sebenarnya itu sama-sama penting, yang berbayar penting dan yang enggak berbayar juga penting. Ekan ya tergantung dengan isi kajiannya tersebut, dekan. Ya dan kita juga bisa pilih-pilih mana kajian yang bener-bener mengasih ngasih kita ilmu tentang Allah, mana yang, mana yang uh, kajian yang sebenarnya tuh hanya usul mereka untuk menyesatkan kita aja dan menyesatkan dan arti kata tuh ada beberapa apa ya, kasih macam nggak suka dengan komunitas hijrah gitu kan, ada yang apa yang menggunakan hijrah gelombang hijrah ini sebagai asas manfaat, mm -hmm. kan? Terus yang ada sih
2: sebagian. Kali kan? okay. lagi sih kita harus tidak tidak jangan menjudge orang lain itu seburuk apa yang kita pikirkan. Sebenarnya kita memikirkan seseorang itu adalah itu adalah bagian dari kita sendiri. Jadi ketika kita ber uh, ketika kita menilai buruk terhadap orang lain sebenarnya itu adalah menentukan posisi kita itu berada sama persis seperti apa yang kita uh, persepsikan kepada orang lain sebenarnya kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita memandang orang lain baik, berarti kita sudah menatahati kita kalau kita itu berusaha untuk menjadi baik. Tetapi ketika kita menilai orang lain buruk sebenarnya yang dipet, yang patut dinilai itu bukan orang lain tetapi kita sendiri karena kita telah berseujon terhadap saudara kita sendiri. Adapun kesalahan kita. Uh, kesalahan saudara kita di luar sana Kita tidak tidak diperintahkan untuk membuka mereka Membuka kejelekan mereka Misalnya seperti itu Justru karena mereka baru hijrah Justru kita harus rangkul mereka Agar hijrahnya itu betul-betul Dan mereka tidak kembali kepada masa kelam mereka Jadi sebenarnya gak, jangan kita jangan menjudge mereka Justru kita rangkul mereka Kita ajak ke komunitas yang memang biasa kita lakukan Contohnya kalau sendirian itu karena kan ada ada istilah istilah domba yang sendirian itu lebih disukai oleh serigala ketimbang domba yang berbondong-bondong atau bergerombolan. Jadi kita kalau misalnya ada orang yang hijrah, justru rangkul dia agar dia itu masuk ke dalam komunitas kita agar mereka tuh semakin kuat gitu.
1: Dombanya jomblo.
2: Ya? Dombanya jomblo lagi. <laughs> ya itu karena jomblo sebenarnya bahas-bahas kemarin sudah bahas tentang jomblo kan. Sebenarnya E, karena jomblo itu menjadi topik yang sangat dan mudah sekali sebenarnya diterima karena pendengar madrasah lihat kebanyakan jomblo, Ayo ngaku jangan se oh iya ya Allah oh. tapi kebanyakan itu bukan se itu kembali kepada diri sendiri karena jomblo juga gak usah buka aib sendiri Siapa saya mau menambahkan maaf? boleh? boleh, boleh, boleh
1: ya, jadi itu ya, jadi apa namanya inti dari saran atau nasihat dari ah saran dari teh lilis ini gitu kan ya dari lilis ini ya benar ya jadi poinnya itu adalah kita selalu berhusnuzon berhusnuzon jangan sampai gini ya kita sebagai seorang muslim yang katanya sudah hijrah duluan eh malah membuka aib saudara kita gitu kita mau nggak kalau disuruh makan bangkai
0: oh, ya. nah
1: kita menghibah bukan menghibah ya Hibah, jadi menghibah itu, bagaimana? Jadi menghibah itu jadi ngomongin orang, terus saya lapeture, gitu ya. Astaghfirullahalazim. Mungkin lambi lambai yang lain, gitu kan ya? Melambaikan tangan boleh. Tukang ojek, kayak Mbak Ugi kemarin bilang, Orang melambai melambi-lambaikan tangan itu orang ganjjen banget sih. Ternyata lagi kita manggil tukang ojek gitu ya. Oke, baiklah. ini jangan sampai kita malah jadi ajang hibah di situ membicarakan aib- aib orang lain uh, yang harus kita lakukan itu malah merangkul harusnya eh malah kita menghibah gitu padahal Allah itu sudah memberikan ini loh um, jaminan bagi orang-orang yang menutup aib saudaranya di dunia apa kata Allah uh, Allah itu akan men menutup aibnya di akhirat ketika kita bisa menutup aib saudara kita di uh, di dunia gitu jadi lagi-lagi husnuzon jangan malah dijadikan sebagai ajang berribah menggosip gitu digosok makin sip gitu ya makin asik gitu yang ada dosanya asik. makin banyak pahalanya makin menipis iya gitu itu kalau mang menggosipin gitu ya semoga kita terhindar dari hal-hal uh, yang menjerumus, menjerumuskan kita ke lubang hibah kembali kita cewek ya
0: aduh
1: cewek ya mah ya ya Allah ketuk
2: ketukang sayur
1: aja ujung ujungnya sih hmm, makanya tahu. gitu Stephanie padahal tapi itu Allah yang
2: belum mengaji ya kita menggosip sih ya. kita menggosipkan ini kayak kita sekarang lagi menggosipkan masalah hajrahin ya? ya, makanya
1: <laughs> makanya kita tuh kan dititipin lisan ya sama Allah kan ya ini titipan loh titipan dari Allah lisan oh, mulut
0: ini
1: iya mulut, dong mulut, mulut kita ada di tubuh kita tapi Tapi ini adalah titipan dari Allah. Gunakanlah sesuatu yang, dititip, dit, apa ya, sesuatu yang Allah titipkan ke kita itu buat yang baik-baik. Karena nanti, nanti dia muli. Sabit itu ditanya loh lidahmu buat apa?
2: Seharusnya dari dari hmm. kalau kita ngomongin masalah lidah ya, sebenarnya Allah sudah memperingatkan kita dari awal. Lidah itu sudah Allah pagerin sama gigi, atas bawah. dan Allah pun sudah pakai ditutup lagi pakai bibir. Berarti kita pun punya mulut cuma satu, berbeda dengan telinga sama hidung, lubang hidung misalnya kayak gitu. Semuanya masing-masing dua Berarti sebenarnya Allah mengisyaratkan kita untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara, apalagi berbicara masalah keburukan orang lain. Itu dari situ juga harusnya kita bisa mengambil hikmah pelajaran. Kenapa Allah kasih kita gigi? Kenapa kita kasih Allah kasih kita bibir? berarti itu artinya Allah itu harus menyarankan kita untuk lebih sedikit berbicara daripada berbuat mm -mm, bukan maksudnya lebih sedikit berbicara kita harus lebih banyak
1: mendengar dan sedikit berbicara oh gitu. maksudnya perbanyak perbuatan
2: iya yeah, perbuatan kan ada, ada istilahnya talk let's
1: do more iya
0: yeah. <laughs> 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 ini kayak kajian nafsiyah ya iya yeah.
2: karena Masya yang dibahas di luaran sana karena mereka itu menjudge saudara-saudaranya sendiri itu sebetulnya kembali kepada diri mereka sendiri mereka itu sudah menilai saudaranya dengan sedemikian rupa tanpa tabayun terlebih dahulu harusnya kan ketika dia membicarakan maksud, maksudnya kita sendiri nih berbicara seperti ini kita tuh tidak langsung ngomong kan kita me melakukan riset dulu. Misal, contohnya siapa yang berbicara dan apa yang mereka lakukan benar atau tidak dan sumbernya dari mana itu kan penting banget. Jadi kita tuh nggak nggak sembarang ngomong karena kita apa yang kita bicarakan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita nggak mau hanya gara-gara ngomongin masalah orang lain kita nggak jad jadi masuk surga itu langsung galamin banget. Jadi saudara, jadi untuk teman-teman atau saudara-saudara para pengembang dakwah di luar sana mohon untuk uh, Bertabayun terlebih dahulu ketika Mau mengomentari sesuatu hal Jadi kita kembalikan kepada diri kita sendiri dulu. Setelah itu kita tabayun dengan masalah. Atau kalau sekarang itu istilahnya kayak sosial eksperimen itu penting banget untuk. Jadi ketika kita berbicara itu memang sesuai dengan fakta adanya. Jangan sampai kita ngomong tanpa ada fakta gitu. Akhirnya kalau tanpa fakta kita uh, apa yang kita bicarakan tuh bisa berujung fitnah. Sedangkan fitnah itu kata Rasulullah bilang uh, se seburuk-buruknya perbuatan. Jadi fitnah itu membunuh secara pelan-pelan. apalagi kan sekarang banyak banget kasus-kasus yang mem, uh, memfitnasi ini A memfitnahi B misalnya seperti itu. Dia berkomentar tanpa tidak bertabayun terlebih dahulu. Kita sebenarnya tidak menyalahkan orang lain juga, cuman kita menyayangkan dengan apa yang dia apa yang dia komentarin. karena kayaknya kurang pantas deh ketika seseorang berilmu tinggi dia mengom mengomentari sesuatu hal yang sebetulnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan misalkan atau secara didatangi sama orang yang memang bersangkutan Bertabayun terlebih dahulu misalnya gitu jadi ya itulah kita itu seperti itu
0: tenang ya maksudnya kayak gimana ya kalau kayak gini tuh bikin aku tuh jadi mantap buat datang ke kajian yang benar-benar gimana ya? maksudku tuh gini loh kak, materi materialis kan yang kita ketahui kan sebenarnya kan Islam itu kan sempurna, Islam itu kan memudahkan dan, isu, dan Islam itu kan apa ya menenangkan hati, menenangkan pikiran dan apa yang ditawarkan dengan apa yang ditawarkan oleh Islam itu yang ya pas buat kita gitu kan, yang tadi aku bilang sebelumnya kan aku tuh aku tuh pun bingung. mana kajian yang benar-benar menenangkan hati kita yang sedang panas di dunia gitu kan maksudnya, maksudnya panas di dunia tuh apa ya dengan banyaknya fitnah terselubung banyaknya aksi-aksi yang sengaja memojokkan Islam dan banyak juga yang mata-mata tuh yang salah lihat dalam arti kata tuh pacaran dimudahkan miras itu diperbolehkan tapi malahan orang-orang yang mendekatkan kepada Allah malahan dihujat malahan tuh dibully itu loh maksudnya kayak kok Islam menenangkan dan Islam menyenangkan itu seperti apa, seperti gitu. apa gitu loh kayak gitu loh batu sama telilis Jadi buat temen-temen tuh biar paham dan oh jadi tuh Islam yang sebenarnya tuh sebenarnya Islam itu tenang dan senang. tenang dan senang gitu kan. Tapi tergantung orangnya kan. Tapi kita sendiri tuh pun bingung. Entar dia ini lagi, entar itu orang lagi. Jadi jatuhnya kayak balik lagi ke Zoom sama orang lain. Padahal itu kan benar enggak boleh kan. Kayak gitu sih, bantu sama
1: terlilis Mungkin bisa dibantu. Oke. Okay. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hmm, Islam yang menenangkan dan Islam yang menyenangkan. Oke. Okay. Jadi gini. Uh, tadi tuh Kavita ngomong gini ya, apa namanya? Banyak Provokator-provokator gitu, manas-manasi gitu ya, ngompor-ngompori gitu yuk ya, meleduk gitu, ngomper meleduk gitu. Into gitu. kayaknya gara-gara gasnya berwarna hijau deh. Kok meletus ini... balon hijau?
2: Garing banget Eh hmm. tapi, tapi ketawa. ketawa. Yang itu yang lucunya itu. Kan ketawa, tapi garing. <laughs> ya ini lo menyesatkan nyesapkan? <laughs> garing tapi ketawa.
1: Karing itu berarti renyah.
2: Iya yep, betul. The... Mm. Yep, gitu ya.
1: Ya yeah. next next kita sebagai orang yang dewasa ya mendewasakan diri bijak. Ya seorang seorang muslimah itu harus bisa bersikap bijak ya. <tuh> uh, bijaknya seorang muslimah itu ya ketika kita mau mencari ilmu terus kemudian ada misal ada kajian atau yang isinya tuh provokasi-provokasi kita sebagai seorang muslimah. ya nggak boleh langsung mudah terprovokasi, nggak boleh mudah nggak boleh menjadi pribadi yang mudah terprovokasi. Kalau kita misalnya mendapatkan informasi tertentu, kita langsung cari tahu dulu. Kan kayak kavita sama aku, waduh mbak terima kalau sudah yeah. kalau udah kepoin gitu kan karena uh, saya pribadi nggak mau mm, langsung menelan mentah-mentah apa yang aku info aku yang aku dapatkan, yang uh, info yang aku dapatkan. gitu jadi <coughs> yaitu apa namanya e, kita menjadi pribadi yang kuat gitu terus kemudian untuk menjadi pribadi kuat itu gimana biar enggak mudah terprovokasi kita tahu kita harus harus mencari ilmunya kok e, kenapa ya kita ngelihat orang-orang e, yang sudah ilmunya banyak kok tenang banget dihujat difitnah kok kok tenang aja gitu kayaknya happy happy aja Tenang, senang, happy Gitu kan, difitnah dimana-mana Tapi biasa aja gitu kan Nah, karena apa? Karena beliau-beliau ini Tahu ilmu Islam Dan menerapkan ilmu itu Gitu Jadi, yang namanya uh, Islam itu punya akidah Akidahnya apa? Akidahnya Islam Akidah itu apa sih? Akidah itu adalah Keimanan, ya, keimanan kita Rukun iman ada apa kak? 6. Oke, enam Ini lagi sosial eksperimen. <laughs> Iman Beriman itu Mengimani sesuatu Di hati dan diucapkan lisan, dilakukan dengan Perbuatan, itu beriman Nah, akidah islam ini sifatnya apa? Menentramkan hati Memuaskan akal Dan sesuai dengan fitrahnya manusia Kayak contohnya Uh, bagaimana caranya kita menemukan hakikat sang kholik Allah ya? Sang pencipta ya? Nah itu ya, maksudnya uh, bagaimana menentramkan, menentramkan jiwa ini Yang itu kayaknya berat banget ya Yang lain deh, yang lain, kayak contohnya Cewek dan cowok itu punya rasa kasih sayang Ini kalau udah oh. ngomongin nao, ngomong, uh, ini baru seneng gitu kan ya <laughs> Oke, okay. gitu ya guriza <laughs> ya, balik lagi kayak pembahasan kemarin gitu kan ya guriza itu uh, dari apa ya dari manusia itu sendiri laki-laki dan perempuan itu punya uh, nah, nah. punya guriza nau gitu kok bisa mbak kita bisa bilang Islam itu menentram menentramkan menenangkan gitu kan. Ya, contohnya aja kayak tadi tadi itu kan laki-laki dan perempuan punya guriza naun. Terus kemudian karena kita itu sudah beriman, beriman kepada Allah uh, untuk memenuhi ghorizah itu dengan cara apa? Dengan cara menikah. Nah, dengan cara menikah kan uh, do doanya aja pak, samawa akidah, mawadah, marohma, biar menjadi. Uh, bisa menentramkan menenangkan gitu kan penuh dengan Rohmah dengan penuh dengan kasih sayang gitu kan Nah ini kan solusinya dari Allah Allah bilang ya udah kamu biar nggak terus nikah gitu kan ya Nah itu kan menenangkan nah sedangkan kalau misalnya ada laki-laki dan perempuan terus kemudian memenuhigurusanaunya dengan cara apa dengan cara pacaran pacaran yang ada uh, ada laki-laki dan perempuan di taman gelap gelapan de celingak celinguk nggak Oh. lihat kanan lihat kiri ada satpam enggak gitu kan ya nah, terus kemudian ya itu dari segi ini aja dia sudah merasa nggak tenang gitu kan nggak tenang perbuatannya ya iya karena dia jadi gini yang harus kita garis bawahnya apa sesuatu yang di dalamnya ada maksiat itu nggak buat nggak nggak bikin kita tenang yang ada bikin kita itu merasa takut terus karena dia maksiat gitu
2: sudah orang yang merasa takut itu udah masih ada keiman
1: ada ada yang yang kayak tadi mbak Tri bilang
2: sama manusia tapi bukan sama Allah
1: iya apa namanya kayak tadi mbak bilang ke taman dua-duaan celengak celengu kanan kiri lihat kan ada orang lain nggak ada ini enggak tapi dia nggak sadar ada malaikat Israel di sebelahnya gitu kan ya kalau tiba-tiba lagi gelap-gelapan terus di taman terus malaikat Israel nyabut gitu apa kabar dunia dan akhirat kan tiba-tiba kayak
2: Apa kabar mereka
1: berdua <laughs> Ya apa kabar dunia dan akhirat gitu Maksudnya nasib mereka di dunia dan akhirat Gitu Menenangin <tuh> banget Islam itu menen menen Menenangkan Kalau misalnya kita punya masalah nih mbak Mbak Vita kita punya masalah Ya Allah aku punya utang Kok aku hidupnya miskin-miskin Baik Kok hidup gue gini-gini aja Perasaan aku kerja udah 20 tahun Gitu kayak rumah masih ngontrak gitu ya. Nah di sini Islam itu ngasih tahu kalau dalam Islam gak ada yang namanya orang miskin, adanya orang dicukupkan. Kalau kita paham konsep rezeki ya hidup kita tuh tenang, walaupun misalnya gaji kita tuh cuma sejuta sebulan gitu kan, nggak gaji kita cuma satu juta sebulan eh ternyata cukup buat Bayar kontrakan, ya kontrakannya seperti apa Tapi kalau misalnya kontrakannya cuma sepetak Terus udah punya anak lagi, punya istri lagi Tapi kalau kita dalam keadaan bersyukur, hati kita tenang Hati kita tenang Beda lain halnya kalau misalnya ada orang yang kaya Rekeningnya, di, di rekeningnya itu nolnya tak terhitung
2: Sakit itu ya. Di rumah
1: <laughs> semuanya itu terbuat dari emas Dia tentram enggak? Enggak! Oh, enggak ah. karena takut mau tidur jangan-jangan ada maling, jadinya nanti ada perampok gitu kan ya hidupnya nggak tenang tapi masih. Nah bed lainnya, terus. Kita belum punya nah satu lagi kalau misalnya ada satu orang dia kaya gitu kan tapi dia itu keimanannya itu sempurna 100% Nah terus kemudian paham tahu banget kalau hartanya adalah titipan Allah. Kalau misalnya tiba ketika mau tidur ya berdoanya apa semuanya aku serahkan kepada Allah semoga Allah selalu melindungi dan kalaupun misalnya ternyata pagi-pagi itu dirampok rumahnya gitu kan ya dia kan akan bersikap tenang bersikap tenang ya kan ini memang uh, semuanya titipan mungkin orang yang ambil ini dia lebih membutuhkan dari saya ya lagi-lagi berhusnuzon berhusnuzon kepada Allah bukan malah kita uh, ngeja ngejudge Allah lagi gitu kan ya yang kayak tadi ada orang yang berke yang cukup gitu kan ya cukup aja ya makannya cukup sehari sekali baju cukup tiga gitu <tik> ah nah nah udah tahu eh, hidupnya cukup serba kecukupan <tik> serba kecukupan maksudnya pas-pasan gitu kan ya tapi dia nggak bersyukur nggak bersyukur kepada Allah nah itu nanti dia hidupnya nggak tenang gitu karena pas selalu selalu ngejudge Allah Allah itu, Allah itu kenapa sih ngasih aku tunjuk kayak gini terus? Padahal aku udah berusaha keras loh, banting tulang kaki, jadi kepala-kepala jadi kaki Betul. gitu kan ya, banting tulang. Eh, eh, iya gitu. Memang ada orang kayak gini. Ini itu ada teh, ada nyanyian. Ada-ada ya udah nggak usah berdebat dengan nyanyian <laughs> lah ya. <laughs> ya memang ada orang-orang kayak gini, dan orang-orang yang sangat rugi gitu. Apa yang akan apa yang akan dibanggakan di dihadap dihadapan Allah ini katakan? Gitu, Nah itu ya contoh menenangkan seperti itu Menenteramkan hati Memuaskan akal Dan sesuai dengan fitrahnya manusia ya, Fitrahnya manusia itu apa? Ya, dia itu adalah seorang hamba Kita tuh hamba ah, gini, Logika pendeknya gini, kita tahu budak? Betul, tahu ah, budak. budak itu punya majikan Yelah. Budak ya, bukan pembantu atau PRT atau apa Kalau bedanya uh, budak sama kayak yang pekerja itu, pekerja itu dibayar, kalau budak nggak dibayar. Malah kalau dijual dapat uang majikannya, gitu. Nah, nah kita itu adalah hamba. Hambanya Allah gitu. Kita itu makhluknya Allah. Kita sadar banget kalau kita itu adalah seorang hamba dan kita butuh Allah gitu. Kayak uh, kalau misalnya kita ada masalah langsung uh, langsung cari solusinya kemana ke allah aku mau sholat aku mau menenangkan diri bahkan gini kak banyak banget orang-orang yang mau alaf kayak Ustaz felik contohnya gitu pertama kali sujud itu merasa tenang banget karena posisi posisi paling dekat kita dengan allah posisi yang paling dekat jarak antara kita dengan allah itu ketika kita kenapa suaraku habis <coughs> kenapa suaraku habis ini sebenarnya kode minum minum
0: Minum, ada
1: minum. Minum. Ada gara, ini baru garing, kering. Ada <laughs> ya. ya. Kayak Ustadz Faliq itu pernah bercerita gitu. Pada saat pertama kali uh, sholat sujud itu merasakan ketenangan banget, tenang. Karena apa? Menyembah Tuhan yang benar, menyembah Allah yang benar di situ, gitu. Nah, terus kemudian kita tahu bahwasanya ternyata. Uh, posisi paling dekat dengan allah itu ketika kita bersujud tuh. Nah terus kemudian islam yang menyenangkan itu kayak apa sih? Iya. gitu. ya boleh pacaran hmm. kak. yang penting nggak ngapa-ngapain. senang. kan ya,
0: seperti bismillah.
1: di awali dengan bismillah, diakhiri dengan basmaah. hamdallah. Ya. gitu. <laughs> astagfirullahaladzim. pernah
2: dengar nggak ada
1: ada istilah
2: Tak kenal maka tak sayang Oh, oh kalau kemarin
1: bukan gitu Tak aruf maka tak sayang ya, itu, itu istilah itu, itu, baru istilah. dari Mbak Vita
2: sama Mbak oh, Dita ya, okay. Tapi ini istilah itu kan belum booming -nya. Nanti dia boomingin istilah tak kenal maka tak aruf Oh jangan
1: Ini kalau misalnya yang tak ta aruf maka tak sayang Ini sesat ya
2: Nah, makata sayang. Tapi kebanyakan ketika kita belajar di SD, SDMP itu pasti Mas, istilah itu ya. itu ada, ya kan? Hmm. Maka, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau misalnya kita uh, bicarakan berbicara tentang masalah Islam itu <tuh> tepat banget. <tuh> tepat. Tak kenal maka tak sayang. Jadi mereka menjudge Islam itu menyeramkan, Islam itu banyak mengekang karena ketidaktahuan mereka tidak tentang tawen. Islam. Hmm. Makanya mereka tak sayang dengan Islamnya dia karena dia hmm. tidak kenal. makanya ketika dia memang mau mau tahu tentang Islam, ray dia, peluk dia, agar kamu bisa menyayangi Islam. Jadi kenapa mereka bilang seperti itu? Karena mereka nggak kenal dengan Islam, apalagi dalam situasi dan kondisi kayak sekarang e, di pelajaran di apa ilmu-ilmu yang diajarkan ilmu agama yang diajarkan dari tingkat SD bahkan sampai kuliah itu hanya sekedar ibadah-ibadah. yang memang biasa diwajibkan yang umum umum wajibnya saja tapi mereka tidak pernah mengulik secara rinci Islam itu pelajarannya atau uh, ajaran is Islamnya itu sebagaimana nggak ada makanya mereka ketika dia di dihadangkan di atau disuguhkan satu hukum syara mereka bilang kayaknya Islam kok begini amat karena awalnya mereka nggak kenal tentang Islamnya sendiri yang mereka kenal itu Islam hanya berarti oke okay, saya sholat puasa Haji ketika mereka e, punya uang, berpuasa di bulan Ramadan yang mereka kenal itu itu. Jadi ketika mereka sudah melaksanakan itu mereka menganggap dia sudah berislam secara sempurna. Jadi ketika di ketika dia kita tawarkan dengan hukum-hukum syara yang sebetulnya arjen atau sebetulnya wajib untuk kita taati juga mereka takut. Mereka Jadi seolah-olah ih kok Islam begini amat Kayaknya Islam yang saya pelajarin dari SD sampai kuliah nggak gini deh Makanya mereka punya persepsi sampai sekarang Ada banyak gerakan-gerakan Kajian-kajian yang radikalah Atau apa karena ketidakpahaman mereka Tentang Islam itu sendiri Coba kalau misalnya mereka di, dari awal Kenalan dengan Islam Mereka rangkul Islam, mereka cintai Islam Pasti mereka tidak akan pernah keberatan Dengan sesuatu hal yang diperintahkan Oleh Islam itu sendiri Dan bahkan ketika misalkan kita bilang Uh, yang mereka anggap sesuatu hal yang mereka larang oh, pacaran kok nggak boleh terus apalagi yang nggak boleh minuman kok nggak boleh atau minuman misal apa, minuman, minuman yang katanya mas, kemarin ter mas, nggak mas. ya ter... kan uh, sudah sempat viral kan yang viral dulu... ya viral yes. yang katanya itu minuman segar tapi ternyata minuman segarnya itu ya minuman segar yang memabukan itu sempat viral juga.
1: Yeah. itu nah. minuman segera ditinggalkan. Nah, uh, nah itu benar-benar.
2: <laughs> nah jadi ketika dia suguhkan seperti itu mereka takut. Nah sekarang kita kembalikan lagi Islam yang menyenangkan itu seperti apa. Yang pertama itu dia mengenal Islamnya terlebih dahulu. Seperti yang tadi sudah Mbak Tri jelaskan kalau Islam itu memuaskan akal, menenteramkan hati dan sesuai dengan fitrahnya. Karena memang fitrahnya manusia itu uh, mengimani atau menginginkan sesuatu yang disembah, disucikan, misalnya seperti itu kan. Nah jadi setelah mereka mendapatkan satu keimanan tadi, otomatis ketika imannya kuat, kokoh, jadi setiap perintah dan larangannya itu mereka tidak akan pernah ketakutan, dan sebenarnya apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Al-Quran itu bukan berarti dilarang untuk selamanya, contohnya berpacaran nggak selamanya pacaran dilarang ketika sudah akot, pernikahan terjadi, pacaran menjadi halal menjadi boleh, ya kan justru pacaran menjadi sesuatu yang berpahala Nah begitu pun minuman hammer atau minuman-minuman yang mungkin dilarang dan tidak boleh kita lakukan ketika dirinya. Allah kasih kesempatan ketika kita nanti kembali kepadanya di surga intinya seperti itu. Jadi Islam yang menenangkan yaitu Islam ketika kita sudah berislam, kita sudah tidak peduli lagi dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena apa? Keinginan kita itu cuma satu. ta'ala Jadi apapun seruan-seruan uh, mereka atau mengiming-imingi tentang harta apa atau apapun dengan uh, segala apapun yang ada di dunia itu menurut mereka tuh kecil nilainya. Yang paling mereka inginkan itu adalah ridha Allah. Jadi mau dia dalam keadaan miskin, mau dia dalam keadaan uh, kaya ataupun mungkin kita nih yang sekarang yang keadaannya jomblo, kita akan merasa tenang. Karena apa? Karena kita yakin dengan uh, keyakinan kita karena Allah itu pasti Akan memberikan sesuatu sesuai dengan waktu yang sangat tepat. Jadi kita nggak ada galau-galau lagi. Dan satu hal lagi, apa yang tadi menyenangkan. Nah, setiap ketika kita sudah mencintai hmm. Allah, kita sudah yakin tentang aqidah kita. Jadi kita akan senang dengan melakukan segala sesuatu, perbuatan apapun yang kita lakukan, mau itu mungkin menurut mereka yang nggak paham tentang Islam itu adalah berat, tapi kita tuh sangat menyenang, uh, uh, itu apa, membuat hati itu tuh senang gitu, melakukan hal itu. karena hanya kita sekarang kan sangat membentengin diri untuk tidak beristilat dengan lawan jenis tapi menurut kita ketika kita sudah mengenal itu perintah Allah kita bilang fine fine aja tanpa ada laki-laki dan kita sendirian menjomblo juga fine fine aja tuh karena merasa kita tidak pernah terkekang dengan apa yang Allah perintahkan justru kita senang sekali dengan apa yang Allah perintahkan karena tujuan kita itu adalah ridhialah kita okay.
1: Jadi kita tuh fine-fine dan fun-fun gitu ya. ya betul Fine-fine dan fun-fun
2: fine fun. Kenali yeah. dulu Islamnya biar yeah. kita itu
1: fun Itu gitu. bukan nama orang Cina ya Fine-fine <laughs> fine sama fun-fun
2: <laughs> Apalagi banking fun <laughs>
1: yes. Jadi gini uh, Yang pertama tuh kita memang harus bisa Mengubah mindset yep. uh, Pola pikir kita tuh gimana gitu. Kalau kita uh, Langsung ngejudge Islam itu radikal Buruk terkekang, ya mengkekang, mengekang wanita, gitu, mengekang anak-anak muda, nggak bisa berekspresi, nggak bisa berkreatif sekreatif mungkin, gitu. Itu ya monof, itu kurang benar. Karena apa? Islam itu sangat menyenangkan, gitu, sangat menyenangkan. Kayak contohnya gini ya, kalau misalnya teman-teman itu menganggap senang-senang itu hanya dengan pacaran, hanya dengan membuka-buka aurot. Hanya dengan ketawa-ketawa gitu. Itu ya, mohon maaf sekali lagi Itu tidak benar tuh. Kaya, e, Contoh gini ya Alasan kenapa orang berpacaran Katanya, ya kan have fun mbak Have fun, masih muda gitu loh santuy gitu ya santuy aja, santuy <tuh> <tuh> Iya Itu adalah pola pikir anak-anak Sekarang, gitu nah, Pertanyaannya Apakah e, kita tuh bersenang-senang hanya dengan pacaran? Ya tidak Kita punya teman senang nggak?
0: Ya, nah, kita
1: punya orang tua sana nggak? Kan tapi kan Mbak rasa sayangnya tuh beda. Iya. Yo, ya, yo bu, <laughs> apa itu? Semangat padahal saya, temen padahal temen aku nggak tahu begitu ya. Yo ya, bu itu apa gitu ya? <laughs> tapi kan beda kita kan butuh kasih sayang, haus kasih sayang gitu. Betul. Ha, beda gitu kan ya? Ini tuh senangnya beda Mbak, beda kayak orang tua gitu. Justru, justru kalau ngomong-ngomong butuh kasih sayang. kita itu dari kecil udah disayang sama orang tua seberapa besar dari kita di kandungan ibu kita mama kita Mumi kita umi kita gitu ibu kita. rela nggak tidur ya mual mual gitu itu adalah bentuk kasih sayang tapi kenapa uh, giliran kita remaja kita bilang kita kurang kasih sayang oh, ya itu ayah iya, malah cari kasih sayang lain the true love is our Parents, ibu Itu kita, yang bisa
2: kita sentuh dan
1: yang bisa kita. Uh, ya ibu kita sama Sembilan. ayah ayah kita gitu. Nah, kalau misalnya kalau kalau misalnya kita sudah dapat kasih sayang yang dari yang sebenarnya kita juga nggak minta gitu kan? Kita nggak minta nih dikasih sayangi sama sama orang tua kita. Ya mereka tuh dengan tulusnya, dengan tulusnya tuh ngasih kasih sayang kita gitu kan ya tanpa balas budi.
2: Sebenarnya sih mungkin <tuh> mereka merasakan haus atau gimana itu karena faktor apa yang dia lihat sih? Mm -mm. Karena faktor yang dia lihat itu kan sekarang banyak banget tuh apa film mm. atau konten-konten yang membau-bau eh <laughs> yang mengajak mereka untuk meng... apa istilahnya tuh? kayak uh, menggorijah me, dia itu mm -mm. membangkit gitu. Jadi sebenarnya faktor lingkungan itu penting banget mm -hmm. untuk bisa menumbuhkan rasa cinta dan rasa sayang kita itu hanya pada Allah Bukan pada makhluknya misalnya yes. gitu Sebenarnya kalau misalnya kita bilang kita butuh kasih sayang, sebenarnya udah ada orang tua yang bisa kita sentuh, yang bisa kita peluk Nah ketika mereka membutuhkan kasih sayang lain itu faktor dari luar sebenarnya Jadi faktor dari luar itu sangat-sangat sekali berperan kan sekarang banyak film antara laki-laki dan perempuan kalau dengar cerita dari orang-orang zaman dulu katanya film cinta-cintaan itu dulu itu hanya ada di perkuliahan tapi kalau sekarang kan zaman SMP aja udah SD oh SD katanya wah itu lebih nah itu dari situ juga sudah karena kan sifat manusia itu semakin dilarang semakin di, ditutup tutupi mereka makin penasaran jadi ketika disuguhkan itu lagi itu lagi mereka jadi penasaran alhasil endingnya itu mereka Terjerumus padahal hal apa yang dia lihat Baik itu tontonan, bacaan Ataupun apalah Sekarang banyak-banyak juga tuh Kayak K-pop juga kan Sudah sangat luar biasa
1: ya Jadi kasih sayang sebenarnya itu Dari orang tua gitu ya Setelah Allah ya, setelah Allah dan Rasulnya itu pasti Adalah orang tua, jadi jangan dijadikan alasan Kalau mm, biar kita have fun Biar kita seneng gitu ya. Waktunya santai-santai, masih muda gitu Nah, terus kemudian carinya dengan jalan pacaran. Uh, terus, uh, terus kemudian kalau kita punya teman, juga kita bisa seneng-seneng kan? Nah, bisa seneng kita bisa bercanda-canda, canda-canda. Uh, terus ya kita bisa hang out kemana gitu kan? Tetap bareng kan, bareng. Tapi beda Mbak kalau pacaran. Ini nanti ada masanya. Tunggu aja. Pacaran, mm -hmm. ya. ya nanti aja. Nah terus kemudian kayak Mbak. Tapi kan Islam itu mengekang mbak. Coba cewek harus pakai hijab, terus pakai jilbab, harus pakai kerudung. Kayaknya nggak nggak seneng banget deh. Jadi kayak semuanya terbatas gitu. Nah, masa ke pantai pakainya jilbab, kaos kaki sama himar, pakai cadar pula gitu nggak salah kostum itu gitu kan. Nih ya, mbak Tri itu punya pengalaman. Jadi pas tahun berapa ya? Jadi waktu itu tuh ada dapat rezeki ke Bali. Ada dong. di situ ada kesempatan buat diving, diving ada kostumnya kan, bagaimana tahu kan cah, e, kostumnya kan, nah sedangkan waktu itu kan sudah berhijab, sudah pakai gamis, sudah pakai kaos kaki dan pakai himar, terus waktu itu saya sama Mbak Ugi, nggak Mbak Ugi, terus kemudian e, gini, sama petugasnya, beli di, saya nggak mau ya, nggak mau pakai itu, saya mau pakai ini aja, sama sama sepatu katak. Awalnya mereka nggak bisa, nggak bisa nanti kamu uh, terbatas nah, nanti lah. kamu begini-begini-begini bisa insyaallah kita bisa. Uh, terus gimana? Ya udah kita kita diving kita masuk ke dalam pakai gamis betul. Ani. Kita pakai gamis sampai dalam. Ya, kita seneng-seneng aja, seneng nggak ada batasan. Jadi uh, kita walaupun pakai gamis pakai kerudung itu kita tetap bisa diving tanpa menggunakan kostum diving nah, terus apa lagi nggak asik ke masa cewek itu nggak boleh jadi pemimpin ya nggak boleh jadi ketua gitu kan ya itu memang semuanya nanti uh, sudah ada aturan dari allah allah itu ngasih aturan ke kita karena udah tahu kalau uh, manusia itu lemahnya di mana gitu kan cewek itu seringnya uh, pakai perasaan ya sedangkan laki-laki kan pakainya logika Tapi ketika kita dipimpin ya emang itu fitrahnya perempuan fitrahnya perempuan itu dipimpin gitu kan Itu nanti akan fine-fine aja dan fun-fun aja Terus kemudian kayak apa namanya contohnya Mbak tapi kan kalau cewek keluar harus pakai mahram gitu Jadi aku nggak bisa kemana-mana Ya itu kan nanti bisa dibicarakan Gitu Jadi intinya tuh tadi kita mencari tahu Lebih dalam lagi Islam itu seperti apa Jangan kita tuh melihat dari covernya aja, apa yang di yang diberitakan, apa yang dibicarakan, kita langsung e, menerima dengan mentah-mentah gitu. Wah, Islam radikal. Wah, Islam tuh nggak enak, banyak batasan gitu. Jadi Islam itu menenangkan dan menyenangkan. gitu apalagi kalau kita bisa bersama-sama lagi ke surga, itu akan lebih senang lagi gitu. Gitu sih Kak Vita.
0: Hah. oke, dan baterai
1: Duh. jadi gitu
0: teman-teman ya, ya. Jadi tuh buat teman-teman yang masih bingung, ya kan mana is Islam menyenangkan itu seperti apa gitu kan? Islam yang menenangkan itu seperti apa? Dan teman-teman pasti udah udah pinter lah ya. Mereka kan apalagi kan dengan teknologi yang super canggih sekali ini kan kita udah bisa pilih-pilih mana yang bener-bener bikin hati kita tenang, mana yang bikin hati kita senang, dan mana hati yang bikin kita pakin panas. Pasti teman-teman udah tahulah lah. oke okay lah kalau begitu gitu, semoga aja teman-teman makin mantap tentang ke kajian dan, dan, dan hijrah itu benar-benar karena Allah karena kan semua perbuatan itu tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang itu tergantung apa yang diniatkan, barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia diyatkan itu hadis riwayat Bukhari jadi gitu teman-teman ya jadi kita niatkan semuanya itu karena Allah bukan karena pengen nikah, bukan karena biar naik pamor bukan karena naik jabatan, bukan karena dipandang orang pinter bukan ya teman-teman ya jadi niat kita karena Allah dan hilang sesuatu pun kita pasrahkan karena Allah jadi jangan menjudge orang jadi jangan bersuuzon sama orang kayak gitu dan karena sudah selesai pasti kata penutupnya adalah alhamdulillahirobbilalamin see you on the fourth episode bye